0: وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَصَلْنَا فِي سُورَةِ يُونُس عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ وَصَلْنَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون الحقيقه هذه الايه من الدقه بمكان نبدا بالعين هناك عين وهناك دماغ وهناك قلب وهناك اتصال بين هذه الاشياء الثلاثة، فهذه الكرة ينطبع في شبكيتها تنطبع في شبكيتها الصور، والعصب البصري ينقل هذه الصور إلى الدماغ، الدماغ يدرك، العين تحس والدماغ يدرك، العين مكان الإحساس، والدماغ مكان الإدراك، والقلب مكان العقل، بدليل قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. لهم قلوب لا يعقلون بها. أحياناً الطفل الصغير يرى ثعباناً أرقماً مخيفاً. صورة الثعبان انطبعت على شبكيته ولكنه لم يدرك ما هو لذلك لا يخاف ولا يتأثر ولا ينفع وقد يدرك ما هو وبين هذا الإنسان وبين الثعبان حاجزا منيعا لا يتحرك لكن إذا أدرك الإنسان إذا انطبعت صورة الثعبان في شبكية العين وانتقلت هذه الصورة إلى الدماغ والدماغ بحكم التجربة والمفهومات التي حصلها في سمي حياته أدرك أنه صعبان هل تعرفون ما دور العقل؟ دور العقل هو التحرك لاتقاء شره أو للهروب منه فمن لم يتحرك لم يعقف من لم يدرك الخطر من لم يعرف الخطر لم يدرك من لم يرى لم يبصر فالعين تبصر والدماغ يدرك والقلب يعقل احيانا تصاب الشبكية بتخريب او تصاب العين او عدستها او جسمها البلوري او خلطها المائي او خلطها الزجاجي او قرنيتها او قزحيتها بعطب فهناك عمل سببه تخريب جهاز العين وقد تكون العين سليمة مئة في المئة لكن مركز الرؤية في الدماغ يصاب بالعطب هناك عمل في الدماغ وإذا جاءت الشهوات فختمت على القلب نقول هناك عمى ثالث هو عمل قلب فاما ان تصاب العين بعطب فتعمى واما ان يصاب الدماغ بعطب فيعمى فتتعطل الرؤيه واما ان يصاب القلب الذي هو مناط العقل بعطب او يحال بينه وبين الحقائق فهذا هو عمل قلب والله سبحانه وتعالى يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أحد العلماء قال إن قانون التعامل بين الإنسان وبين المحيط مبني على ثلاث مراحل إدراك انفعال سلوك الإدراك أولا من لم ينفعل فإدراكه غير صحيح من لم يسلك فانفعاله غير صحيح الناس درجات. أناس في غفلة عن حقائق الدين هؤلاء بعدوا عن الدين أناس ينفعلون عندهم عاطفة دينية يتأثرون يتمنون نصر المسلمين لكن سلوكهم في البيت هو هو لم يتحركوا هؤلاء لا يجديهم انفعالهم شيئا وعاطفتهم المتأججة لا تنفعهم ما لم يسلك طريق الحق ويبتعد عن طريق الباطل لا يعد المسلم مسلما حقا لذلك والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر فربنا عز وجل يقول هنا ومنهم من يستمعون إلي مو منهم من يسمعونك يستمعون إليك يعني جلس ليسمع لكن السماع ينتقل من الأذن إلى الدماغ إلى القلب قلبه مغلق بالشهوة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فالختم على القلب حكمي لأن منافذ القلب مسدودة بالشهوات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حبك الشيء يعمي ويصم، إذا ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أي صمم هذا؟ هل هو صمم الأذن؟ لا. الأذن سليمة تتأثر بأدق الأصوات هل الدماغ أصابه عصابة لا هذا الكلام الذي نقله غشاء الطبل إلى عظيمات السمع إلى الأذن الداخلية إلى الدماغ إلى الدماغ أدرك أدرك الدماغ فحوى وسمه الله أصمما ما الذي جعله أصمما أن الطريق من الدماغ إلى القلب مسدود بالشهوات فربنا عز وجل قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت يا محمد عليه الصلاة والسلام تسمع الصمة ولو كانوا لا يعقلون أن لهم أن يعقلوا هذه الحقيقة ما دامت الشهوة قد سدت منافذ القلب صار في عنا العين تنتقل الصور منها إلى الدماغ ومن الدماغ إلى القلب والأذن تنتقل الأصوات منها إلى الدماغ ومن الدماغ إلى القلب قد يصاب الإنسان بصمم جزئي يعني بعطب في الأذن أو بعمن في العين وقد تخرش أماكن الإدراك في الدماغ فيصاب الإنسان بعمم من شأه الدماغ وبصمم من شأه الدماغ هي كل أشياء عضوية لكن قد يصاب الإنسان بصمم القلب وبعمل قلبي وصمم القلب وعمل هذا هذان مرضان من شأهما نفسي يعني الاستغراق في الدنيا أن تأخذ الشهوة على الإنسان مداخل قلبه أن تشد هذه المداخل أن تكون الشهوة هم الإنسان شغله الشاغل عندئذ لا يعي القلب على خير قال عليه الصلاة والسلام من ترك الجمعه ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكته سوداء في قلبه ثم يكون الران كلا دران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني الاعمال السيئه تكون حاجزا بين القلب وبين الحقيقه شيء دقيق جدا يعني مثلا انا اضرب بعض الامثله إنسان يشوف بغرفته ثعبان وما يتحرك مستحيل قد تنطبع الصوره في العين والدماغ لا يدركها وقد يدرك الدماغ ولا يتحرك اذا انسان غير عاقل مجنون لهم قلوب لا يعقلون بها فالله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء الكفره وصفهم بالصمم ووصفهم بالعمى ولكن هذا الصمم ولكن هذا الصمم وهذا العمى ليس منشاه عضويا ولكن منشاه منشاه نفسي انغماس الانسان في الدنيا تعلقه بها ارتكابه المعاصي هذه المعاصي كلها تكون حجابا بين القلب وبين عقل الحقيقه يعني انا الذي اريده من من خلال هذا الكلام يعني مهما استمعت إلى الحق ومهما كان الحق واضحا ومهما كانت الأمور واضحة لديك إن لم تتحرك فإن الحق لا يجدي إن لم تتحرك يعني هذا كلام خطير، كلام يسميه بعضهم مصيريا يعني مصيرك في الدنيا والآخرة متوقف على تطبيقه فلما الإنسان يسمع ويتأثر وبيثني على المتكلم وهو هو نقول انه لم يعقل الحقيقه لو عقلها لسلك سلوكا يتناسب مع عقله لها النبي الكريم هكذا فهم الدين جاءه اعرابي فقال له يا رسول الله جئتك لتعلمني من غرائب العلم فقال عليه الصلاه والسلام وماذا صنعت في اصل العلم؟ فقال وما أصل العلم هذا الأعرابي قال هل عرفت الرب قال ما شاء الله يعني يعني عرفته وهو بذلك يدعي قال له فماذا صنعت في حقه إن كنت قد عرفته ماذا صنعت في حقه يعني أنا في الأيام الماضية ضربت مثل على بعض الإخوة الاكارم إنه إنسان ما في عنده زيت. وسعر الزيت عند جاره السمان 500 ليره. وسعر الزيت بالاستهلاكيه 250. وقال له ابنه بالاستهلاكيه في زيت وازدحام ما في. وانت بحاجه لزيت ودخلك محدود، ووقتك فارغ والمبلغ موجود معك. ماذا تفعل؟ لا يمكن ما توقف وترتدي ثيابك وتتجه نحو الاستهلاكيه بشراء الزيت. هذا العقل العقل تحرك بلغ إلى علمك أنه الزيت متوافر والسعر معقول جدا وعند السنان ضعف ودخلك محدود والمبلغ موجود ووقتك فارغ والزيت موجود وازدحام ما في إذا كان ما تحركت بيكون قال لك ابنك في ازدحام شديد أو إذا ما تحركت بيكون دخله غير محدود، مانك سائل. أو إذا ما تحركت بيكون ما عندك زيت بالبيت. أو إذا ما تحركت بيكون سعر الزيت عند السمان قد الاستهلاكي أو إذا ما تحركت بيكون ما في عندك وقت تتحرك تجيب زيت، عندك موعد مهم جدا. أو إذا ما تحركت بيكون ما معك ثمن الزيت. وتأتيك المعلومات الدقيقة بتبقى قاعد بيكون في أما إذا بلغتك كل هذه المعلومات وأنت بحاجة ترى نفسك تتحرك هذا شأن الإنسان في الدنيا إذا كان بلغه أنه في بهياره مخالفة تسبب مصادرتها ماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا حتى يزيل المخالفة إذا كان بلغت إنه البضاعة هي سوف تصادر وتدفع ثمان أضعاف عن ثمنها جزاء ماذا تفعل؟ تبقيها في محلك التجاري؟ يمكن ما بتنام ليلتها طول الليل تشتري تنقلها لما إنسان بيكون إدراكه صحيح وبينتقل الإدراك للقلب لا يتحرك هذا مقياس لنا جميعا ما دام والله أخي تباركنا الحمد لله والله مجتهد علم زاخر الحمد لله وتباركنا ولحمست على إيدي الشيخ ومشي الحال وأنت أنت بالبيت والله ما عقلت شيء ولا تقدم الدرجة وكله وهم بوهم بوهم لحتى تتحرك لحتى تغض بصرك، وتحرر دخلك، وتستر عيالك، وتزيل المخالفات من البيت، الآن أنت عقلت الحق. أما قبل ذلك، شممت رائحته، اجرته بفكرك، ولم ينتقل إلى قلبك. لهم قلوب لا يعقلون بها. إنها لا تعمل أقصار، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. حتى الانسان يوفر وقته، حتى الانسان ما يقول والله انا بقيت عند الاستاذ 12 سنة ما تقدمت، والله ما استفدت شيء، أنت ما عم تطبق. الازدحام الشديد لا قيمة له عند الله عز وجل. واحد كألف وألف كأف يعني واحد عقل الحقيقة انتهى أمره. أعرابي من الصحراء، جاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله عظني وأوجز. فقال له النبي الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال له قد كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. يعني أصبح فقيها، يعني آية واحدة لو عقلتها قد تقرأها، وقد تفهمها، وقد تسمع تفسيرها. وقد تفسرها لأخيك ولكنك لم تعقلها دليل عقلك لها تطبيقك إياها ودليل فهمك لها توضيحك للمعنى فإذا وضحت المعنى للآخرين فقد فهمتها أما إذا طبقتها فقد عقلتها وقبل العقل لا قيمة لأي شيء آخر ربنا عز وجل يقول ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، الله عز وجل سماهم صما، لهم آذان مرهفة، لهم دماغ تلاسيفه متعرجة، وهو ذكي ولكنه عند الله أصما لأنه ما طبق الحق فقال هذا الأعرابي وما أصل العلم قال هل عرفت الرب قال ما شاء الله قال فماذا صنعت في حقه هل عرفت الموت قال ما شاء الله قال فماذا أعددت له هذا التفكير العملي تعليلي مصحف في البيت تحط مصحف بصدرك تعليق مصحف بسيارتك تقصب على المحل فاستقم كما امرت بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا بتعليق صوت الكعب بالبيت ما دام في اختلاط مالك عاقل شيء من الدين ما دام الدخل مشبوه مالك عاقل شيء من الدين ما دام في مصافحه في تساهل بالاوامر في تاخير بالصلاه ما عقلت شيئا عن الله عز وجل حتى الانسان يوفر وقته لأن هذا الحضور من دون تطبيق ما له قيمه يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كساله يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذذبين لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء هل المقصر كافر لا مو كافر يعرف كل شيء مؤمن لا مو مؤمن منطبق لا مذذبين لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إذا مناط العقل في القلب، ومن ومن فذاء القلب السمع والبصر، فإذا أحب الإنسان الدنيا كانت غشاوة على سمعه وعلى بصره في طيب آية دقيقة جدا من الآيات المحكمات إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون معنى الآية أو علاقة الآية بالآية التي قبلها أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مزوداً بوسائل المعرفة يعني هذه السيارة مزوده بمصباحين متألقين شديدين فإذا أطفأ السائق هذين المصباحين وسار في الظلمات بلا ضوء وكان هناك منعطف خطير لم يره بالعين المجردة فنزل في الوادي نقول له لم يظلمك أحد لقد ظلمت نفسك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. لما الانسان بيهلك هلاك في الدنيا، السبب انه ما راى الحقيقه مع انه يملك وسائلها مع انه يملك وسائل الحقيقه. لو ان الحقيقه او لو ان وسائل الحقيقه لا يملكها الناس لكان الله سبحانه وتعالى قد ظلم الناس. لكن الله سبحانه وتعالى: الم نجعل له عينين بعض تفسيرات هذه الآية يرى بهم الآيات ولخانا يسأل به عن الحق وهديناهم نجدين طريق الخير والشر فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة يعني تفك رقبتك من أثر الشهوة ما دامت الشهوة أكبر همك ومبلغ علمك فلن تعرف الحقيقة ألم نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنْ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنْ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنْ فَلَاقْتَحَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةَ يعني أن تفك رقبتك من نير الشهوة ثمن الحقيقة لذلك تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد البطن تعس عبد الفرج تعس عبد الخنيفة يعني الإنسان يقيم نفسه بهذا المقياس مقدار التحرك مقدار الاستجابة العملية مقدار التطبيق هو مقياس عقلك للحق يعني مثلا لنجيب بعض الأمثلة إذا كان واحد قرأ الآية التالية وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا هي كآية واضحة ممكن إنسان عادي يفهمها وهذه الآية لا تحتاج إلى تفسير. لكن إذا الإنسان ما أطع الله ورسوله ما فاز الفوز العظيم، فشتان بين فهم الآية وبين تطبيقها. ممكن واحد يقرأ بلاغ منع التجول، يدقق بالخط وبالحروف، بنوع الطباعة، بنوع الورق، شكل التوقيع، بخط من؟ يدقق بالصياغة، برقم بالرقم والتاريخ. لكن فاته يطبق البلاغ فاته انه يفوت للبيت فورا قد يهلك درس في هذا البلاغ اشياء كثيره ولكنه غفل عن مضمونه اذا ما عقله لو انه عرف ان هذا البلاغ يعني انه من يتجول في الطريق يعرض نفسه للهلاك قبل ان تدرس الخط والتوقيع والحبر والورق وخيارات البلاغ ورقمه وتاريخه انظر إلى مضمونه واستجب له قبل أن يهلك الإنسان في الكريم أول شيء فيه يجب أن تستجيب لأوامره وأن تنتهي عن نواهيه وإلا لا جدوى مما سوى ذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون أحيانا الإنسان بيشتري دواء مبيد لكن خطر جدا يعني بينصحوا البائع انه اوعك هذا الدواء خطير جدا اذا كان يعني وضعته بوعاء وما غسلته بجوز يسبب هلاك الاسره، وهناك من استعمل هذا الدواء في وعاء وغسل الوعاء غسلا سطحيا وطبخ فيه فمات افراد الاسره في كلهم. البائع بلغه حذره اخذ توقيعه فربنا عز وجل قال: ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قال هذا التعارف لا تعارف تراح ولكن تعارف استضاح وتوبيخ انت ذليتني على طريق المنكر لا جزاك الله خيرا بل لا انت, السبب. انت السبب هناك تعارف تعارف توبيخ وافتضاح شيء آخر ربنا عز وجل قال ويوم يحشرهم يعني حينما تأذف الآذفة حينما يأتي يوم القيامة أو حينما تأتي الساعة عندئذ كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يعني إذا واحد اعطيناه فرصة خمس سنوات يتجول في أرجاء الأرض ويستمتع بكل ما فيها من مباهج ويقترف جميع الملذات المباحة وغير المباحة والمحرمة وينغمس بكل الشهوات وينفق أبهض الأموال ويعطي نفسه هواها وما في عنده عمل إطلاقا عمل الاستمتاع بعدين أردنا أن نعذبه عذابا أليما حينما يبدأ التعذيب الجسدي ألا ينسى كل هذه الأيام؟ الا ينسى كل هذه السنوات التي امضاها في الملذات هكذا حال الكافر ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار عمرهم المديد بالمتع التي انغمسوا فيها بالملذات التي اقتنصوها بالشهوات التي مارسوها بالايام التي استطالوا فيها بالليالي التي سهروها بالأصحاب الذين استمتعوا بصحبتهم بالموبقات التي انغمسوا فيها هذا العمر المزيد الذي أمضوه في المعاصي يصغر ويصغر حتى يصبح, يصبح ساعة من النهار لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلما دخل إلى مجلس الخلافة كان يتلو هذه الآية قل أرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أرأيتم إن أرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهذه الدنيا المديدة بشهواتها وملاذها وطعامها وشرابها ونسائها وبيوتها الفخمة وبساتينها ومقاصفها وذهبها وفضتها ومتعها الرخيصه وغير الرخيصه، هذه كلها تصغر وتصغر حتى تصبح ساعه من النهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار يتعارفون بينهم. السيده عائشه رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاه والسلام: أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة سؤال طريف أنه إذا الإنسان له جار له صديق له صاحب له شخص أعلى منه في الدائرة أدنى منه صهر مثلا أخ أب إذا وقعت عين الإبن على أبيه يوم القيامة هل يعرفه أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاث ثلاثة مواضع عند الصراط وعند الميزان وإذا الصحف نشرت الصحف إذا نشرت وعند الصراط المستقيم وعند الميزان ففي هذه المواضع الثلاثة لا يعرف بعضنا بعضا. فيما سوى ذلك لو وقعت عين الأم على ابنها تعرفه. تقول له يا ولدي يا بني جعلت لك صدري سقاء، وبطني وعاء، وحجري وطاء، يعني فراشا. فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يعني أمه تتسول منه حسنه. فيقول يا أمه ليتني استطيع ذلك. في الارض ايات للموقنين وفي انفسكم ليتني استطيع ذلك. والسيده عائشه رضي الله عنها بعد ان سمعت قول النبي عليه الصلاه والسلام يحشر الناس يوم القيامه يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرل معنى غرل يعني قبل ان يتطهروا قبل الختام يعني فقالت يا نبي الله او يرى بعضنا بعضا هكذا قال يا ام المؤمنين الامر افضع من ان يعنيهم ذلك الامر اخطر بكثير من ان يلتفتوا الى بعضهم بعضا اذا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر، أروع ما في هذه الآية أن موضوع الخسارة لم يذكره الله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا الإنسان بيقول خسر محله التجاري، طلع في عليه شارع، أعطوه عليه 5000. محله فروغه 500000، أعطوه 5000 يعني خسر المحل كله. لكن صحته فيه إله بيت وله أولاد وعنده أرض وعنده محل تاني وعنده بناية عم باجرها خسر محله التجاري أيام الإنسان بيخسر ولد من أولاده بضاعه مخلوفة لأن زيواث الأب بضاعه مخلوفة أيام الإنسان بيخسر بيته بيطلع عليه قرار إخلاق الصفر الطريق بيستأجر قد حاله خسارة الدنيا محدودة لكن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله خسروا ماذا كل شيء خسروا أنفسهم خسروا هذه السعادة الأبدية خسروا الأبد خسروا الجنة خسروا القرب من الله عز وجل خسروا كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء أي قد خسر بالدنيا الخسارة محدودة مقيدة خسر ماله خسر زوجته خسر أحد أبنائه خسر منصبه خسر بيته خسر محله التجاري لكن يوم القيامة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين فالأمور بخواتيمها من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء حشر عليه مات عليه ومن مات على شيء حشر عليه ومن هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعل يعني الله عز وجل شهيد على ما يفعل العباد أدركت ذلك أم لم تدرك يعني الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبة بجوز أنت تعاصر صديق لك ظالم الله عز وجل يمده بجوز أنت الإنسان ينتهي أجله وصديقه في أوج قوته على يعني الله عز وجل حساب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يعني سواء عليك أشهدت نهاية الكفار أم لم تشهد؟ نهايتهم محتومة. سواء عليك أشهدتها أنت بأم عينك أم لم تشهدها؟ سواء عليك أكان في العمر بقية تشهد بها مصير الكفار؟ أن لم يكن في العمر بقية تشهد بها مصير الكفار فإن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانظروا الفاء للترتيب على التعقيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا للترتيب على التراخي يمكن الإنسان يأكل مال حرام ويعتدي ويبغي والله يمد بعمره إلى فترة طويلة فالإنسان إذا كان شاف له صديق له جار تجاوز الحد المعقول ما بيصلي كلامه بزيء يزداد قوة ومالا لا يكون هالموقف هذا يشكك بقواعد الدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول الله عز وجل يعني من تمام هدايته ومن تمام رحمته أنه قيد لكل أمة الرسول هذا الرسول يشهد لهم ويشهد عليهم يشهد لهم في الدنيا ويشهد عليهم في الآخرة يشهد لهم الحقيقة في الدنيا يعني يعرفهم بالله عز وجل بآياته القرآنية بآياته الكونية بأسمائه الحسنى بمصيرهم بعد الموت بنشأتهم بجدوى الحياة بجوهرها هذا النبي النبي عليه الصلاة والسلام وكل نبي هو الذي بعثت الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعني يطهرهم هذه وظيفه النبي ووظيفه الدعاه الى الله من بعده واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم يوم القيامه هذه الامه اين رسولها ياتي رسوله هل ابلغتهم نعم اذا يستحقون العذاب أغلب المفسرين حمل هذه الآية على هذا المعنى لكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، وهم لا يظلمون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذكرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، طبعا ولكل امه رسول رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط بالعدل يعني وهم لا يظلمون ويقول الكفار ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين هذا ليس استفهاما أولئك التفسير حملوا هذا الكلام على محمل الاستهزاء والسخرية. أيمتى يا أخونا؟ هي أيمتى يعني متى؟ متى استنكارا لهذا الوعد والوعيد واستهزاء به واستبعادا له. استهزاءا واستنكارا واستبعادا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال عليه الصلاة والسلام أو أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ضرا ولا نفعا يعني إن كنت أنا لا أملك لنفسي التي بين جنبي نفعا ولا ضرا أفأملك هذا النفع والضر لكم قل لا أملك لنفسي نفعا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله قال العلماء استثناء المشيئه محمول على ان الاشياء ثابته لا بذاتها ولكن بمشيئه الله سبحانه وتعالى يعني انت مثلا ترى هذه الطاوله من الخشب تتركها مئات السنين تبقى على حالها هي هي هذا الخشب له صفات ثابته يعني قوامه متين ولا يتاثر بالهواء ولا بال... باي شيء اخر ماذا تظن أنها ثابتة على حالها بذاتها يجب أن تقول إلا ما شاء الله لأنها ثابتة على حالها بمشيئة الله لا بذاتها في أي قرآني خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله هذا مؤسفنا هذا ليؤكد أن الأشياء ثابتة لا بذاتها ولكن بمشيئة الله يعني انت معمر بيت بالطابق السابع مطمئن وهذا البيت حر ملك ودفعت حقه وخلصت واسعاره ارتفعت وانه حديد ماكن وبالمتر المكعب وضع سبع اكياس اسمنت وكان الباطنجي ممتاز جدا تماسك الاسمنت بمشيئه الله عز وجل بقاء الحديد حديدا بمشيئه الله عز وجل تقول هذا البيت قوامه جيد الا ما شاء الله معنى الا ما شاء الله يعني ليس بذاته قائما لكنه قائم بمشيئة الله فلو أن الله سبحانه وتعالى غير صفات الحديد لوقع لو البناء ولو غير تماسك الإسمنت لوقع لو البناء ولو غير استقرار الأرض لوقع لو البناء فالإنسان المؤمن الموحد ولو ساكن بيت واضع بأساساته أربع أضعاف الكميات القانونية وحبيب 12 ملي بمشيئة الله إلا ما شاء الله هذا الاستثناء الذي أراده الله سبحانه وتعالى إذا تحدث عن شيء دائم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله واحد دخل للجنة خلاص وما هم منها بمخرجين بقاءك في الجنة ليس ذاتيا بذاتك بل بهضاء الله عنك وبمشيئة الله التي سمحت لك بالبقاء، فلو ان الله شاء غير ذلك لما بقيت فيها. مثل موظف فوق في اعلى منه. هالموظف الادنى حر بالحركة والتصرف، عم بمارس صلاحياته ما دام الذي فوقه راض عنه ويعني ناوي ان يبقى في منصبه. فإذا اراد الذي اعلى منه ان يزاح عن منصبه ازيح فورا اذا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل هم بقى لكل امه اجل قال لكل واحد من احاد هذه الامه اجل مو المقصود امه بكاملها لكل واحد من احاد هذه الامه اجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون مجلات أحيانا تنشر مقالات مضحكة أنه اخترعوا دواء بطيل العمر هذا الكلام خلاف القرآن الكريم الإنسان العاقل ما يقرأ شيء خلاف كتاب الله لأنه كلام فارغ وجهد ضائع وبذل طاقة في غير محلة ينطلق هذا المقال من الباطل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون العناية بالصحة ليست سببا لطول العمر لا ولكن العناية بالصحة من أجل أن تمضي هذا العمر قائما فقط لكن العمر لا يزيد ولا ينقص سواء عليك أكانت عنايتك بالصحة ممتازة أم سيئة يعني واحد بيكون معه حالات في القلب مثلا بيعيش له 45 سنه بعد الحاله هذه القلب ما بيميت القلب ولا الضغط بيميت لا يميت الا الله سبحانه وتعالى هذا الانسان المؤمن لكن اذا اعتنى بصحته اكل طعام معتدل يعني اهتم بجسمه بحركات جسمه بعضلاته بامعائه بجسمه بنظافته هذه العنايه من أجل أن يستمتع بصحته طوال العمر الذي رسمه الله له يعني أن يبقى واقفاً يعني أن يبقى جندياً في خدمة الحق لا في عند خدمة ثابتة وخدمة مسلحة طبعاً إذا كنت بصحتك التامة فلك خدمة في سبيل الله أجرها كبير جداً قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون يعني هي قرية مدينة بكولومبيا بأمريكا الوسطى مدينة سكانها ما يزيدون عن خمسين ألف في مكان جميل كما سمعت لم أرى صورها بركان خلد منذ مئة وخمسين عاما وعلته الثلوج المتراكمة، سار هذا البركان، اذاب الثلوج، انهمرت المياه على شكل سيول، اغرقت سكان المدينة، غارقون في المياه والوحل، ثم جاءت الحمم من فوهة البركان، فغطت المدينة أربعة أمتار من هذه الحمم الملتهبة. فلما حاول بعضهم انقاذ من سمعوا له انينا جاءت الحمم الاخرى فوقهم فولوا هاربين وكتبوا هذه المدينه مقبره لاصحابها بيد الله عز وجل وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يعني آيات كثيرة وإن قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصطور وقبل منا بمكسيكو أيضا حصل زلزال فهذه المدينة في كولومبيا قالوا 35 ألف أبيدوا عن آخرهم بدقائق بساعات. قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا، إن واحد نايم مطمئن قفل بابه واوى الى فراشه والبيت دافئ وفي عنده بكره مشاريع كثيره ونام نوهك مطمئن فجاءت فجاءت المصيبه. بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ استعجالهم اذا استعجال إنكار وسخرية واستبعاد ثم إذا ما وقع آمنتم به يعني منتهى البلاهة والغباء أن تؤمن بالشيء بعد وقوعه غدير ماء فيه سمكات ثلاث كيسة وأكيث منها وعاجزة مر بالمكان صيادان نظرات في الغدير قد فيه من السمك، أعجبا بالسمك، تواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. هي قصة مذية. قال: فسمع السمكات قولهما. أما أكيسهم يعني أعقلهن، قالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، هذا العقل. فلم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت وارتاحت وأراحت وأما الكيسة الأقل ذكاء فبقيت في مكانها حتى عاد الصيادان فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بالمكان قد سد فقالت فرطت وهذه عاقبة التفريق غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي ثم إنها تماوتت فأخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت في النهر فنجت وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. قال عليه الصلاة والسلام الكيس يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، وهذا معظم حال المسلمين. لك الله يتوب علينا. نحن عبيد احسان ما لنا عبيد امتحان. شو بدنا لحتى الله هيك يتغمدنا برحمته. كلام فارغ. مقيم على شهواته كلها، مقيم على معاصيه كلها، ما له مستعد يتحرك نحو الحق. ما له مستعد يتوب اطلاقا، لكن كلام لطيف. قال خلقت خلقا السنتهم احلى من العسل. وقلوبهم امر من الصبر فبي أعلي يجترئون؟ وعزتي وجلالي لأ... لأصيبنهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران. كلام ما في الطف اما سلوك ياكل بعضنا بعضا، يستغل بعضنا بعضا، يسحق بعضنا بعضا من اجل الدنيا، وكلامهم لطيف. أثم إذا ما وقع آمنتم به هذه العاجزة بعد أن جاءها الصياد وألقى القبض عليها وبدأ يضعها على النار ليأكلها عرفت أنها مخطئة متى لكن بعد فوات الأوان يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لكن الكيسة قالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها والاقل ذكاء حينما واجهتها المشكله احتالت لها ونجت لكن بعد ان حطمت اعصابها ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون والحمد لله رب العالمين هذه الايات القرانيه واما الايات الكونيه فالناس في هذه الايام يتحدثون عن مذنب اقترب مجيئه الى الارض هذا المذنب اسمه مذنب هالي له دوره له دوره اهليلجيه الشمس تقع في طرف في طرف فلكه الاهليلجي في الطرف يعني يعني مضى عليه سبعون عاما قبل زيارته الاخيره أذن أبو محمد سمي هذا المذنب مذنبًا لانه يجر وراءه ذنبًا طوله بسيط يعني 30 مليون كيلومتر طول ذنبه 30 مليون كيلومتر له دوره حول ف... له دوره في فلكه فلكه كما قلنا قبل قليل على شكل إهليلجي أو على شكل بيضوي، تقع الشمس هنا في طرفه المتطاول، هذه الدورة تستغرق سبعين عاما أو ستا وسبعين عاما بالضبط، لأن العلماء رأوه في أقرب نقطة له من الأرض في عام ألف وتسعمائة وعشر. وبقي في هذه السنوات الستة والسبعين في طريقه إلى الأرض العلماء قالوا في شهر تشرين الذي نحن فيه لا يرى بالعين المجردة لكن في أواخر كانون الأول يستطيع المراقب أن يراه بمنظار مكبر المنظار نظريا يعني متى يراه بعد غروب الشمس وفي الأسبوع الثالث من كانون الثاني الآتي يرى بالعين المجردة بعد الغروب من الأفق الغربي ثم يمر خلف الشمس نوصل للمنطقة إلى هنا يمر خلف الشمس ويضيع ضوءه في ضوئها بغيب كثرة ثم يصل إلى الجانب الآخر من الشمس حتى يصبح مرئياً قبل الفجر كان بعد الغروب فصار قبل الفجر في نهاية شهر سباق وفي نهاية هذا الشهر نتمكن من رؤيته بالعين المجردة قبل الشروق في نهاية سباق إذا صعدنا إلى سطح المنزل ونظرنا إلى الأفق الشرقي قبل الغروب نرى مذنب هالي متى قبل الشروق بساعة واحدة ثم يشرق المذنب أذكر فأذكر يعني قبل ساعة ونصف قبل ساعتين متجها نحو الجنوب وفي سبعة آذار بالضبط يكون على خط مساو لخط القمر يرى على خط القمر وفي أواسط آذار سيمتد ذيله إلى سدس القبة السماوية سدس يعني إذا كان القبة السماوية ستة أسداس يحتل مذنب هالي سدس القبة السماوية ولكن ليس عندنا في نصف الكرة الجنوبي في أستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين هناك يرى أما نحن في المنطقة المعتدلة نراه في الأفق الجنوبي وفي 11 نيسان يصل إلى أقرب مسافة من الأرض وسيكون في مركز القبة السماوية من استراليا ونيوزيلندا والأرجنتين، وسيكون منخفضا في الأفق الجنوبي. بهالأوقات هي نراه إذا اتجهنا إلى الجنوب، إلى الأفق الجنوبي نراه رؤية واضحة، ولكن أهل أوروبا لا يرونه أبدا، لأنه يأتي في زاوية ميتة بالنسبة لزوايا رؤيتهم. على كلٍ هذا الذيل كما قلنا طوله ثلاثين مليون كيلو متر يعني أنا كنظن في مذنب مذنبين العلماء حتى الآن اكتشفوا 600 مذنب أول مجموعة تشكل مئة مذنب قصر مسارها مليون سنة ضوئية رقم مذهل هذه النجوم هذه المذنبات لها سرعات كبيرة جدا المجموعة الثانية 450 مذنب تخيل الشمس كل دورة تستغرق مليونين سنة كل دورة المجموعة الثالثة مجموعة هالي 16 مذنب دورتها في مدارها أقل من 200 عام مذنبنا 76 سنة في مجموعة رابعة المجموعة 100 مذنب دورتها حول الشمس من خمسة لعشرين سنة في مذنب واحد دورته حول الشمس كل ثلاث سنوات مرة هذا يرى بانتظام رؤية في عام أبعى وثمانين ورؤية ثلاثة وخمسين مرة قبل هذا التاريخ من ثلاث سنوات لعشرين سنة لميتين سنة لمليونين سنة لمليون سنة ضوئية هذه المذنبات آية من آيات الله سبحانه وتعالى لو أنها غيرت مسارها واتجهت نحو الأرض ماذا يحدث ثلاثين مليون طول الذنب نحن كل قطر الأرض ما أربعين ألف كيلومتر لذلك وفي الأرض آيات للموقنين قل انظروا ماذا في السماوات والأرض الإنسان إذا عرف الله من خلال آياته يخشع قلبه وإذا خشع قلبه استقام على أمره وكما قلت قبل قليل علامة العقل الاستقامة على أمر الله وقبل أن تستقيم لا يمكن أن تسمى عاقلا ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا ولا تعصجي فتسمى جاهلا وكفى الحديث الشريف كفاك علما أن تخشى الله أي أخ حاضر معنا مهما تكن نوع ثقافته لو كان لا يقرأ ولا يكتب إن كان مستقيما على أمر الله فهو عالم بشهادة رسول الله واضرب بشهادة الناس عرض الطريق ما دام مستقيما على أمر الله فهو عالم بشهادة رسول الله ومن يحمل أعلى شهادة علمانية وهو يشرب الخمر ويفعل السيئات هذا جاهل جهالة كبرى والحمد لله رب العالمين ملاحظة لازمنا نصر على انه يوم الجمعه قبل ان يبدا الدرس اخونا ابو محمد يقرا الايات التي سوف نفسرها فاذا كان بده يصلي لازم يصلي بصوت يكاد لا يسمع والافضل يصلي انسان لحاله واذا كان لقيت واحد صلى وراك ترفع الصوت لدرجه لهما ما يصلي يعني ما يتجاوز صوتك مترين او ثلاثه اسمع اللغات فقط الذي يأتم بك يبعد عنك نصف متر اسمعه فقط اما ان ترفع الصوت لتعطل درس العلم هذا لا يجوز فنحن كل درس ابو محمد جزاه الله عنا كل خير يقرأ الايات التي سوف نفسرها اذا اتمنى على الاخوه الاكارم ان يأتوا الى الجامع في الوقت المناسب مع صلاه الجماعه من فاتته صلاة الجماعة ليصليها وحده من صلى وراء الناس قد صف وراءه ليصمعهم فقط من دون أن يشوش علينا وإذا كان في مكان خارج المسجد في الغرفة داخل المسجد أو خارج المسجد في مكان أفضل أن يصلي هناك حتى يبقى مجلس علم يعني يأخذ وضعه الطبيعي والحمد لله رب العالمين